0: porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
1: Venus and Serena, con Shake up this world.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 17 de febrero del 2022. Son las 6 de la mañana con 6 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan desde las 6 de la mañana a quienes madrugan con nosotros, despiertan muy temprano para entrarle a la información. Y escuchar un poquito de música también, como es el caso de esta canción que se llama Via Live, es de Beyoncé. Estamos escuchando esta semana canciones de las películas nominadas al Oscar 2022. Se dieron a conocer la semana pasada y la ceremonia se va a realizar el 27 de marzo. Esta canción de Beyoncé, Via Be Live, es de una película protagonizada por Will Smith. El método Williams se llama. El título original es King Richard. Y bueno, pues tiene seis candidaturas. Mejor película, mejor guion original, mejor actor, Will Smith. Mejor actriz secundaria, mejor montaje y mejor canción original. Esta de Dixon y Beyoncé, Via Be Life. Y la vamos a estar escuchando este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Nuevas tensiones en Ucrania inquietan a los mercados financieros y las bolsas caen. Aminoran temores de un rápido aumento de las tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos y promueve a Estados Unidos un fondo global para enfrentar futuras pandemias. Vamos a hablar con Gerardo Flores, como todos los jueves, las finanzas públicas y los precios de la gasolina. Vaya que ahora con este asunto, de los precios del petróleo que se han ido al cielo por las tensiones entre Rusia y Ucrania, pues en México la Secretaría de Hacienda ha tenido que hacer malabares con este Estímulo a las gasolinas y vamos a entrarle al análisis de este asunto por ejemplo por el estímulo de de Hacienda, esta semana la gasolina Magna no tiene IEPS, impuesto especial, vamos a analizar el tema con Gerardo Flores, vamos a hablar también con Alejandra Marcos, analista de Intercam sobre este asunto de las calificadoras, el caso específico de Standard Poor's que va a dejar de calificar el financiamiento estructurado en México, vamos a, a, a empezar porque es un financiamiento estructurado que tiene que ver ahí con los derivados y, y etcétera, y vamos a hablar de eso y del rol de las calificadoras en México ¿eh? también vale la pena en México y en el mundo, pero sobre todo lo que nos atañe aquí es a México, a las empresas y a los gobiernos estatales locales y por supuesto al federal el rol de las calificadoras y los gobiernos a ver si platicamos también algo de esto con Roberto Aguilar y vamos a hablar también con Gabriel España director de Iscali Capital Group sobre... La Reserva Federal de Estados Unidos, que se encamina a subir su tasa de interés en marzo y todos los efectos que tendrá también las minutas del Banco de México que salen hoy, me parece, ¿no?, de la última reunión de política monetaria. En fin, le vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Nos vamos al resumen de las noticias más importantes. Para comenzar, este jueves lo tiene Jesús El Chuy Espinos
3: oh, oh, oh.
0: El Resumen El
4: Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales rechazó la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar los bienes y el origen de la riqueza que posee el periodista Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Es la consejera presidente de INAI Blanca Lilia Ibarra.
5: Se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada, lo que incluye, en el caso, requerir información a distintas entidades públicas como son el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y Registros Públicos de la Propiedad, entre otros.
4: Analistas de la calificadora Fitch explicaron que la posición fiscal de México no se ha beneficiado por la recuperación del precio del petróleo porque los recursos extraordinarios que se han generado se están utilizando principalmente para apoyar a petróleos mexicanos. Luego de que senadores de Morena demandaran a la COFESE por traición a la patria, la Comisión Federal de Competencia Económica aclaró que no cuenta con la atribución para las concesiones en materia de exportación exploración y extracción de litio, ya que es la Secretaría de Economía quien se encarga de esto. A través de un aviso este miércoles, Caminos y Puentes Federales canceló el incremento en tarifas que entró en vigor en sus casetas de cobro. La entidad había dicho que este incremento se justifica al considerar la actualización de comparar los índices inflacionarios de diciembre de 2020 y 2021. Por su parte, Roxana Muñoz, analista del sector de infraestructura de Moody's Investor Service, señaló que la suspensión del ajuste tarifario es un factor crediticio negativo para las concesiones carreteras federales en México y que esto impactará negativamente la recuperación de los ingresos mientras que la deuda indexada a inflación continuará incrementando creando un desequilibrio económico para las concesionarias.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Petróleos Mexicanos, ¿qué ha pasado con esta compañía? La más importante de México todavía, eh? a pesar de su atribulado eh, entorno y financiero y de producción petrolera. Bueno, que ahora pues, no le estaría yendo tan mal con este aumento abrupto de los precios del petróleo, porque Pemex vende eh, todavía mucho petróleo al exterior, eh, casi debe ser 70, por lo menos el 70% de su producción. El presidente López Obrador quisiera que México ya no vendiera petróleo al exterior y que se lo quedara para refinarlo con todo el, eh, lo que esto significaría para las finanzas no solo de Pemex, sino las finanzas públicas sigue eh, siendo la venta del petróleo pues uno de los principales, ya no como los llegó a ser Hace unos años, pero sí para financiar el presupuesto, el gasto público debe de contribuir por, por ahí de un 15% del presupuesto federal, 13 o 15% todavía la, la renta petrolera. En fin, con Octavio Ram, eh, Romero Oropesa, que es amigo, compadre, paisano del presidente López Obrador, ingeniero agrónomo sin experiencia en el sector energético ni financiero, pues la verdad es que desde el inicio del sexenio no se veía que pudieran llevar por buen rumbo la compañía, pero sí había esperanza de que Romero Oropesa se eh, pues rodeara de personas capaces, de técnicos, de financieros, de expertos en el sector petrolero, para sacar adelante la compañía, bueno, no sucedió van tres años y dos meses de esta administración donde prácticamente todo han sido malas noticias ¿eh? la plataforma petrolera no se ha podido levantar no ha podido pasar ni siquiera del 1.6% Octavio Romero ya se conforma con 1.7 millones de barriles perdón, 1.7 millones de barriles diarios de producción al inicio del sexenio dijeron que 2.4 millones pues bueno, ese sueño obviamente no se va a cumplir eh, las refinerías que les, les han invertido miles de millones de pesos pues mo, a, están funcionando con una mayor capacidad pero seguimos importando siete de cada 10 litros de gasolina que se consumen en el país de la de dos bocas pues ya ni hablar ¿no? de este proyecto oneroso y caprichoso del presidente López Obrador en el 2020 Pemex perdió el grado de inversión tiene que pagar más premios y, y bonos y rendimientos a los inversionistas que compran sus bonos de deuda hay mucha corrupción, hay amiguismo, hay tráfico de influencias, todo esto que dice el presidente que se iba a acabar pues no se ha acabado y eh, en este afán de querer transparentar los contratos de Baker Cux, la contratista de Pemex a cuyo ex presidente eh, o ex directivo de alto rango le prestó una casa o le rentó una casa al hijo del presidente López Obrador. Pues Pemex sacó una lista de todos los contratistas y entre ellos pues están nuevas empresas favorecidas. Hoy escribí de eso en el Universal, si el detalle y échale un ojo. Pero tienen eh, eh, nuevas empresas, nuevos amigos a quienes les entregan grandes contratos, miles de millones de pesos en contratos. Es decir, en Pemex no ha cambiado nada, ni la corrupción se acabó, ni acabó el tráfico de influencias. Y peor de todo, pues tampoco se ha logrado sacar a la empresa del hoyo. Al revés, la crisis que vive Pemex se profundizó. Y bueno, pues Octavio Romero está ahí. ¿Por qué? Pues porque el presidente es su amigo, porque es su compadre, porque es su paisano, porque así lo manda y que se jodan todos los demás en Pemex y por supuesto en el país. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y
6: mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que desde anoche empezaron a circular estas versiones de algunos ataques justamente en la frontera con Ucrania. Y bueno, los mercados bursátiles asiáticos retrocedían después de que justamente medios de comunicación rusos informaran de que rebeldes del este de Ucrania habían acusado a las fuerzas gubernamentales de Kiev de utilizar morteros para atacar su territorio. Los futuros de las acciones estadounidenses también caían, mientras que los operadores buscaban seguridad en los bonos de, eh, gubernamentales y el petróleo recuperaba parte de sus fuertes pérdidas anteriores. Las bolsas europeas subían apoyadas por resultados corporativos positivos que aumentaban el apetito por el riesgo, ayudando a compensar parcialmente la preocupación por las nuevas tensiones en torno a Ucrania. Y bueno, ayer se dieron a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, y la preocupación por el incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal justamente, que podría incluir un alza de 50 puntos básicos el próximo mes, se redujo después de que las actas de la última reunión justamente de política monetaria señalaran una estrategia más dependiente de los datos por parte de los miembros del Banco Central. Las autoridades de la Reserva Federal acordaron en su reunión de enero que con una inflación más gravitante en la economía y un empleo sólido era el momento de endurecer la política monetaria de Estados Unidos, pero también que las decisiones dependerán de un análisis reunión a reunión. Los participantes estuvieron de acuerdo de que las tasas de interés objetivo probablemente tendrían que subir a un ritmo más rápido que cuando la FED las elevó por última vez en 2015. Y bueno, una actualización también de los números del coronavirus, Mario, y es que justamente los contagios en todo el mundo superaron 415 millones mientras que el número de decesos rebasó ya 6.2 millones. Por su parte, el número de dosis aplicadas en la mayor parte del mundo ya alcanzó 10.400 millones, pero el promedio diario de aplicación apenas registró 26.8 millones. Este es un nivel similar al reportado en mayo del año pasado. Se había, Omicron había acelerado los procesos de vacunación, pero bueno, ahora ya se estabilizaron y hay más países que están pues, relajando sus eh, restricciones como el caso de Japón que ha sido bastante cuestionado se anunció justamente hoy y la secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Yellen pidió a los miembros del G20 respaldar un fondo para invertir en la prevención y preparación eh, para pandemias y advirtió que si no se cierran las brechas en los sistemas de salud mundiales podrían generarse costos devastadores. Yelen le dijo a los ministros de finanzas y jefes de bancos centrales de las 20 principales economías del mundo que el nuevo fondo de intermediario financiero que se va a alojar en el Banco Mundial ayudaría a canalizar las inversiones estimadas en 75 mil millones de dólares. Necesarias, dice, para reducir las vulnerabilidades globales a futuras pandemias. Y en este sentido, fíjate que el director ejecutivo de Moderna anticipó que un refuerzo específico para Omicron podría estar listo en agosto pero que la empresa aún está reuniendo datos clínicos para determinar si esa vacuna ofrecería una mejor protección en una nueva dosis de la vacuna ya existente. El mes pasado Moderna, este laboratorio, inició los ensayos clínicos de una dosis de refuerzo diseñada específicamente para combatir Omicron, pero los resultados iniciales de los estudios muestran que la inyección específica contra esta variante podría no ofrecer una protección superior a la de una nueva dosis de la vacuna existente y bueno, ayer, ayer se, dio, se llevó a cabo la reunión con analistas de Alfa, este conglomerado mexicano y bueno, pues seguimos esperando noticias sobre el tema de Axtel, la venta que se primero se iba a hacer de manera conjunta, después separada, de por pues los ejecutivos han dicho que no reciben todavía una oferta adecuada por su filial de telecomunicaciones. Lo interesante, Mario, es que justamente la empresa ve que podría revaluarse con todo el tema de la infraestructura necesaria para el lanzamiento de la red 5G en el país, a ver si la paciencia le paga justamente bien a los accionistas de alfa Y el tipo de cambio Mario Fíjate que pareciera estar alejado de todo este tema De la eh, volatilidad global Está cotizando en esos momentos En 2025 Ayer marcó un máximo de 20.33 Una apreciación mensual ya de 1.8% Y en el año Ya llevamos una apreciación de 1.1% Varios comentan que justamente Esta fortaleza del tipo de cambio Tiene que ver con las tasas, el nivel de tasas y también con la tendencia de incrementarlas, de que el Banco de México las siga incrementando. Entonces esto ha ayudado también al tipo de cambio y la frase del día de hoy. Vende una acción porque los fundamentales se hayan deteriorado, no porque el cielo se esté cayendo. Esto lo dijo en su momento Peter
2: Lynch. Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
2: Vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves. Él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, buen día, ¿cómo te va?
7: Muy bien, Mario, muchas gracias. Muy buenos días para ti, todos los que nos escuchan.
2: Los precios de la gasolina, que para empezar, la gasolina, hay que decirlo, es un tema que se maneja muchas veces de forma política, ¿no? Por eso este asunto de los gasolinazos, de eh, los estímulos a la gasolina, los subsidios, eh, cómo juega el gobierno, la secretaría se anda con el IEPS. Y, y ahora estamos en una coyuntura, pues, complicada para el gobierno por los altos precios de la, del petróleo que, pues, eh, hacen que los precios de la gasolina sean muy altos. ¿Cómo ves todo, todo este asunto?
7: Pues sí, mira, eh, como bien dices, eh, esta intencionalidad política luego de, de, de los gobiernos de, digamos que le que le asocian o que o que ponen más bien en la definición de los precios de la gasolina, pues de repente, pues hay gobiernos a los que les ha ayudado, pero hay gobiernos a los que de repente les puede complicar el panorama, ¿no? Y, y me parece que el caso eh, empieza a perfilarse en caso, eh, cuando hablamos de la administración del presidente López Obrador porque pues él ha sido un eh, promotor o un férreo defensor, digamos, de mantener los precios de la gasolina eh, en niveles este contenidos, digamos, eh, que no necesariamente reflejan los precios del mercado. Eh, y en ese sentido, pues va, hay que señalar básicamente que, por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día los precios de la gasolina están, o digamos, eh, tienen un incremento respecto al mismo eh, mes del año anterior de casi 35 y por ciento, y en México los pues, los los incrementos en el mismo lapso son como del ocho por ciento. Eso, pues, ¿cómo se ha logrado? Pues se ha logrado básicamente con eh, con el manejo de las finanzas públicas, que es la Secretaría de Hacienda que juega con la, eh, digamos, el monto del IEPS que realmente pagamos los mexicanos, y eso lo hace a través de un estímulo fiscal. El viernes de la semana pasada, por primera vez en en el tiempo que se ha usado este estímulo fiscal, eh, Hacienda anunció que iban a, a otorgar un estímulo del 100%, es decir, que los consumidores de gasolina no íbamos a pagar el precio en esta semana. Sí. Y, y bueno, no sé qué vaya a ocurrir mañana, porque los precios de la gasolina siguen elevados, pintan para seguir elevados, eh, y bueno, pues eh, nada más con lo que ocurrió la semana pasada y lo que ocurrió la semana antepasada con el manejo político del IEPS, de la gasolina, nos hacen pensar que este mes el, los ingresos tributarios del gobierno federal por concepto del IEPS a las gasolinas va a rondar los siete mil millones de pesos, muy por debajo de los veinte mil millones que obtuvo en el mes de febrero de 2021, por ejemplo. no De seguir así la cosa, pues obviamente se convierte en una preocupación para el secretario de Hacienda, para, el, para los funcionarios hacendarios, porque se trata de una medida, sí, populista, que impide que los precios reflejen su verdadero eh, nivel, digamos, eh, y que requieren para ello el uso de recursos públicos, en este caso, de sacrificios fiscales del gobierno, es decir, impuestos que no recauda ¿no? Entonces, pues, eh, tarde o temprano, si esto sigue, pues se le va a terminar eh, complicando también al presidente y yo lo decía en un artículo esta semana Creo que es parte de lo que también lo tiene muy nervioso no Porque de por sí la economía No está dando signos de, de, de crecimiento Como él esperaba Y encima de esto, pues ahora hay presiones sobre las finanzas Públicas, me parece que pues, le complica El panorama sí. más de lo que él preveía
2: no Y si le quitaran el estímulo O el subsidio, pues viene el Gasolinazo, ¿no? Ahora sí Y eso, pues, para es. la consulta De revocación y las elecciones de 6 es. estados, olvídate, ¿no? Sí, sí, sí.
7: Creo que están metidos en una, en una situación complicada, porque no pueden pensar en, en deshacer lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Sí. Si no, se les va a convertir en un escenario demasiado complicado.
2: Pues ya veremos, y si lo seguimos analizando, que... mi querido Gerardo. Gracias, buen día, un abrazo. Un abrazo, Mario. Vámonos a la pausa.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Venus y Serena van a up este mundo.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda parte de Bitácora de Negocios Escuchamos canciones esta semana, canciones de las, del soundtrack de las películas nominadas al Oscar que se va a realizar eh, esta ceremonia el próximo 27 de marzo La entrega de los premios Oscar, los premios de la Academia Esta canción es de Beyoncé, se llama Be Alive Es de el soundtrack de la película El Método Williams O King Richard, como se llama originalmente esta película Que protagoniza Will Smith Seis candidaturas a mejor película, mejor guion original, mejor actor, mejor actriz, mejor montaje y mejor canción original, incluida esta canción de Dixon y de Beyoncé, Be Alive. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos. So
0: El resumen
4: Con vuelos comerciales que van desde 304 pesos hasta 2 mil pesos con impuestos incluidos es como las aerolíneas comenzaron a cotizar sus viajes desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el cual iniciará operaciones el próximo 21 de marzo de acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, México requiere urgentemente de medidas de política pública que brinden condiciones de certidumbre para captar inversión, pues con apenas dos meses las estimaciones apuntan a un repunte de 2% del Producto Interno Bruto. Luego de que obtuvo el apoyo mayoritario de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, en la consulta realizada los pasados días 1 y 2 de febrero, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz recibió la constancia de representatividad por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, señaló que el 2022 inició con una situación complicada por el aumento de contagios de COVID-19, además del desabasto de productos, inflación y aumento de precios del petróleo y sus derivados.
0: Entrevista
2: Y ya que polémica se ha generado a partir de esta decisión de Standard Poor's, la calificadora de valores, de, de dejar de emitir calificaciones a escala nacional de transacciones de financiamiento estructurado en México. Ahorita vamos a platicar con, eh, con, eh, con Alejandra Marcos de Intercam Casa de Bolsa sobre qué es un financiamiento estructurado y también pues de, de los cambios que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo modificaciones a algunos criterios que se utilizan para calificar estos instrumentos financieros y bueno pues de plano estándar Poor's dijo pues yo ya no las califico vamos a hablar, le decía con Alejandra Marcos, ella es directora de análisis y estrategia en Intercam Casa de Bolsa ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días
8: ¿Qué tal? Muy buenos días
2: A ver, platíganos primero para la audiencia ¿Cuáles son estos instrumentos eh, de financiamiento de estructurado? Cuéntanos, por favor.
8: Mira, sí, con muchísimo gusto. Eh, vamos a empezar a hablar un poco de las instituciones o cualquier agencia que realice actividades de financiamiento puede hacer un paquete de estos créditos que ya fueron colocado, colocados en el mercado eh, para conseguir más liquidez. Este paquete generalmente se conoce como bursatilizaciones de cartera, y generalmente es vendido eh, a otros intermediarios, por ejemplo, eh, generalmente eh, son instituciones como las Afores, inversionistas institucionales calificados, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, el chiste es entender que este financiamiento estructurado, que otra vez, Repito, generalmente se conoce como bursatilizaciones de cartera, es un empaquetamiento de estos créditos y que generalmente lo que se busca es conseguir mayor liquidez. Eh, entonces, pues a final de cuentas, tú bien lo decías, la Comisión Nacional Bancaria de Valores hizo cambios en su normatividad y ahora SAMPI, la agencia de calificaciones, emitió un comunicado y dijo, desafortunadamente no puedo cumplir con esa normatividad y dejaré de calificar eh, estos financiamientos estructurados en México.
2: ¿Qué va a pasar? Que digamos, ¿Cuál es el efecto que tiene para la, eh, los valores que emite el gobierno de, de que no tenga una calificadora como Standard Poor's revisando eh, y haciendo análisis de los de los valores para los inversionistas? ¿Qué, qué eh, digamos, va a suceder a partir de esta decisión?
8: Sí, mira, sin duda una noticia, en mi opinión, desafortunada, porque eh, para empezar, la agencia de de la agencia calificadora, lo que le da es una certeza a este financiamiento estructurado, de tal manera que se pueda operar en el mercado. Es decir, homogénea los criterios sobre la evaluación y la calidad crediticia del producto o de este financiamiento estructurado. Entonces, al no haber una calificación, eh, pues se pierde de una u otra manera la certeza de este producto. Pero además, déjame comentarte que generalmente las, eh, las Afores que acaban comprando estos productos o estos financiamientos estructurados tienen por normatividad que tener la calificación de al menos dos agencias calificadoras. Uh -huh. Si eh, Sampi no los va a calificar y solamente se queda uno, pues muy probablemente se pierda la liquidez y se pierda la posibilidad de eh, poder intercambiar estos productos en el mercado. A final de cuentas, eh, la noticia, yo creo que va más allá porque si es capaz de cambiar estas reglas del juego, en donde está diciendo tienes que verificar y tienes que sesionarte de las garantías de los créditos, en donde esa ampi lo que ha dicho es, no puedo porque no soy auditor y no cumplo con esas funciones. De hecho, las funciones de administración y auditoría de eh, las carteras, justamente las realizan agentes independientes uh -huh. a... Eh, a las calificadoras. Entonces no descartamos la posibilidad que al retiro de las calificaciones por parte de SAMPI se sumen a alguna otra calificadora, pues aniquilando por completo este mercado, ¿no? Y en donde, eh, por ejemplo, las OFOMES y las OFIPOS o cualquier gente que realice actividades de financiamiento ya no vaya a poder emitir estas bursatilizaciones de cartera como un medio de liquidez para poder seguir otorgando crédito hacia adelante.
2: Sí, y justamente es lo que dice es vivo Standard Poor's, ¿no? Que le pide a la comisión bancaria que haga las auditorías de cartera y garantías de los créditos que se colocan y bueno, ellos dicen, pues no es una función que me toca a mí eh, eh, y por lo tanto, pues yo me limito al análisis, a la opinión y a la evaluación, ¿no? De los de los eh, de los bonos o de, de los eh, activos, pues los valores que se colocan, pero no de hacer claro. todo este tema de la de la auditoría eh, y como tú dices pues esto se puede venir en cascada con otras agencias eh, calificadoras eh, sin duda, ahora eh, el tema de los inversionistas institucionales entre los que se colocan parte de estos papeles, están las Afores, ¿no? que, que pues se financian, eh, que, que financian más bien pues eh, o invierten en, en muchos de estos instrumentos ¿van a ser las principales afectadas?
8: Yo creería que el principal afectado en sí es el mercado, ¿no? la, la... Eh, posibilidad de que en un futuro no vaya a tener esta liquidez, sin duda es muy importante. Pero claro, tienes toda la razón, a final de cuentas, las Afores tienen un, un régimen muy claro y conciso y, y tiene que contar con al menos dos agencias calificadoras. Si no se logra eh, con la salida de Sampi tener alguna otra calificación, pues es un mercado que se va a quedar totalmente seco, va a carecer de liquidez, por un lado y por el otro lado, pues las AFORES ya no van a poder invertir en estos papeles, generando también un medio de financiamiento para los propios agentes colocadores de crédito. Eh, sí, sin duda a mí me parece que el tema de las AFORES, al ser inversionistas institucionales que tienen que cumplir con la reglamentación vigente de los criterios de inversión, acaban siendo sin duda también uno de los principales afectados por la noticia de Standard Poor's. Uh
2: -huh. Ahora, el rol de las calificadoras que, eh, digamos, este es un asunto a lo mejor muy particular con un tipo de instrumento, con algunos instrumentos financieros, estos llamados estructurados, eh, pero en general pues siempre han sido un tanto polémicas, ¿no? Desde que... Eh, explotó por ejemplo la crisis de las hipotecas allá en Estados Unidos pues muchos de, de estos se dijeron bueno pues las calificadoras que tenían que estar alertando de estos potenciales riesgos precisamente con instrumentos derivados y cosas así no más sofisticados en eh, que se colocaban los mercados pues bueno terminó pues por explotar esta tremenda crisis en México por ejemplo recuerdo también hace hace no mucho que Pemex y Fitch Ratings tuvieron ahí ciertos problemas y Fitch dijo yo de plano dejo de calificar la deuda de Pemex el rol de las calificadoras de valores siempre ha sido polémico, Alejandra, y, y, y ahora que un regulador le pide que pues haga otras cosas que a lo mejor en realidad no le toca hacer, pues también surge otra vez la polémica de el rol que tienen estas calificadoras. ¿Tú cómo ves todo este asunto a la luz de todo esto que, que ha pasado desde aquella crisis que ya ni nos queremos acordar de, de Estados Unidos que contagió a todo el sector financiero? Sí, sí,
8: sin duda todo lo que dices es... es totalmente cierto. Eh, lo que pasa es que sí hay que evaluar que, por ejemplo, Standard Poor's sí tiene ciertos criterios eh, de evaluación que funcionan a nivel global. Eh, y cuando la comisión le dice tienes que hacer funciones de auditoría y valid val eh, validar y revisar las garantías de esos créditos, pues evidentemente pues, ni, ni siquiera cuenta con eh, el capital humano necesario para realizar esas funciones, porque no le corresponde. Entonces, en esta ocasión en específico, el retiro de Sampi, sin duda creo que sí obedece a que se tiene que ceñir a todo este marco con el que opera a nivel global. Eh, eh, el tema de señalar los riesgos y eh, eh, de toda esta polémica que justo has comentado en años anteriores, Creo que deriva mucho de que pues es, es como la maestra que nos pone en la calificación y que a nadie, ¿no? si estamos muy cerquita de la rayita, nos gusta que, que nos digan por ahí cómo van las calificaciones. Claro, al final de cuentas eh, hace su mejor esfuerzo y yo creo que sin una agencia de calificadora eh, y sin una calificación que trate de homologar los criterios del papel que se esté emitiendo, pues haría muchísimo más difícil sin duda el intercambio de cualquier papel de crédito. Uh -huh. Y sí me parece sumamente relevante que se sigan calificando los papeles en aras del buen funcionamiento del mercado.
2: Ya, pues sí, eh, lo cierto es que muchos inversionistas institucionales, que son estos grandes fondos de inversión, por supuesto las AFORES, los fondos de pensiones, pues requieren por casi que por ley o por política eh, de las calificaciones, de las calificadoras, ¿no? O sea, si no hay un papel o un valor que van a adquirir eh, que tenga dos calificaciones de, de estas ah, agencias, pues todo no invierte, ¿no? O sea, son, son sus políticas y se acabó, o sea, ahí no hay vuelta atrás.
8: Sí, no, no, yo creo que no habría manera de, de modificar ¿no? el régimen de inversión y por lo tanto, si nada más cuento con una calificación, pues no puedo operar o no puedo comprar y vender el título uh -huh. y por lo tanto no puedo generar liquidez. Eh, y es donde se aniquila de una otra manera el mercado eh, de las bursatilizaciones de cartera que ha sido eh, pues bastante relevante, yo te diría, y, y que sí le da un medio de financiamiento importante a todas las instituciones financieras no bancarias.
2: Pues te agradezco mucho Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia en Intercamp Casa de Bolsa, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
8: Muchas gracias y muy buenos días.
2: Que estés muy bien, hasta luego. 6 con 44 minutos, vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
2: Pues resulta que la herramienta de dispositivos móviles WhatsApp, el WhatsApp que utilizamos todos los días, o quizá muchos utilizan otras, pero bueno, es creo que la más conocida. Eh, de las aplicaciones de mensajería instantánea. Bueno, WhatsApp podría detectar si tienes COVID-19 utilizando tu voz y una herramienta de inteligencia artificial. ¿De qué se trata? Esto nos cuenta Giovanna Torres
1: de las aplicaciones más populares de mensajería instantánea es WhatsApp, y en gran medida se debe a que periódicamente implementa nuevas funciones para darle más opciones a los usuarios al momento de utilizarla. Próximamente se implementará una tercera palomita que tendrá la tarea de avisar si alguien realiza una captura de pantalla de tu conversación a través de un mensaje en el cual te indicará qué persona en específico realizó dicha captura de imagen. Por otro lado, WhatsApp ha comenzado a utilizar una nueva función, destinada al tema de la salud para detectar casos positivos de COVID-19. Gracias a una startup con base en Buenos Aires, Argentina, será esto posible a partir de audios de voz que se envíen por la aplicación. Esta compañía ha logrado desarrollar un sistema de inteligencia artificial que permite analizar la tos que emiten las personas para detectar si son portadoras o no. Después de semanas y meses de estudios, se obtuvo como resultado una herramienta de inteligencia artificial capaz de clasificar audios de voz. En conjunto, la empresa ha hecho llegar un cuestionario de síntomas para detectar los casos positivos de COVID-19 con mayor precisión. En caso de que el sistema detecte similitudes de patrones en los audios que el usuario envía, se le recomendará realizarse una prueba de COVID-19 para confirmar o descartar el diagnóstico. Actualmente, este sistema cuenta con un 86% de eficacia en la predicción de un caso sospechoso de COVID-19. Sin embargo, Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria en Argentina, insiste en que se debe ser considerado como un complemento de prevención y no como un método de diagnóstico. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Y bueno, vamos a platicar, ya le decía al inicio del programa, con Gabriel España. Él es director de Iscali Capital Group y me da mucho gusto saludarte. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Cómo estás? No, bueno, pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
2: Pues varios temas que platicar. Eh, quizá los más importantes ahora tienen que ver con la política monetaria porque la Reserva Federal de los Estados Unidos se encamina a subir la tasa de interés en marzo. Eh, es algo que pues eh, ya no se puede aplazar más y comenzará así este periodo expan eh, expansivo de, eh, restrictivo, perdóname, de la economía eh, estadounidense a través de la política monetaria. ¿Cómo, cómo ves todo este asunto eh, de lo que va a pasar allá en Estados Unidos eh, con la Reserva Federal y también el problema que tienen todavía altísimo de inflación? No, mira,
5: bueno, es, es, es todo esto es resultado de varios factores, tanto económicos como políticos. Eh, vemos vemos que la inflación está creciendo y que se espera que al cierre del año veamos una inflación la inflación más alta en los últimos 40 años la el consumo ha estado ha estado creciendo paulatinamente y la la el, el, el pleno empleo eh, está mostrando signos positivos eh, en algunos en la mayoría de los sectores aunque todavía hay sectores que están que están todavía retardados y que seguramente seguirán avanzando en, en contratación. El, el tema el tema se vuelve también desde el punto de vista político la presión que está poniendo también la, la, la administración Biden, no solamente este del lado de los... o sea, no solamente la gente que está con los demócratas, sino hay gente también republicana que está muy preocupada por porque el impacto inflacionario está teniendo consecuencias importantes en la popularidad de, la, de algunos de los de los políticos más importantes y obviamente principalmente al presidente Biden. Este esto esto va a llevar a que, que tengan que tomar medidas más extremas eh, en las próximas semanas y que lleve a un incremento de las tasas que, que siéndote honesto no no es una no es una no es algo nuevo no es algo que esté saliendo este que esté saliendo en este momento es algo que se estaba prediciendo desde desde hace ya yo recuerdo la última charla que tuvimos eh, te mencionaba yo que la presión la presión eh, Iba a causar que ya se empezaba a descontar el efecto en el mercado. Esto va a terminar impactando eh, si llegase a suceder. Se esperan también, vamos, el, el porcentaje de incremento, los puntos base que va a subir la tasa. Eh, todavía se está entre entre 50 y 75 75 me parece que sería muy 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 alto. Este, hay eh, quienes dicen este, que hasta 150 puntos base no, eh, sí, este año. No, la, la verdad es que como, como comentamos la vez anterior, estamos viendo tiempos inéditos,
6: uh -huh. este,
5: y la, las, las reglas, las reglas económicas ahorita eh, de que nos enseñaron en la escuela no necesariamente están funcionando, ¿no? el, el, el efecto de la pandemia y las y las disrupciones en las cadenas productivas están, están causando efectos que nunca se habían modelado, llamémosle así, o no había escenario económico que lo pero, claro. pero uh -huh. si llegase eso a ocurrir, pues va, se vendrían en, en cascada un montón de otras consecuencias, estamos viendo como eh, muchas de las economías europeas que, se, que están muy endeudadas en este momento, pues hay muchos inversionistas, estaba leyendo precisamente hace unos minutos la salida de inversionistas europeos, eh, perdón, extranjeros de, de algunos de los países eh, eh, europeos. ¿Qué quiere decir esto? Que, que seguramente hay muchos, muchos inversionistas... Eh, han, pueden ser en su mayoría americanos que estén norteamericanos que estén sacando sus capitales de europa ante los incrementos de, 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 de riesgo que se están percibiendo riesgo financiero que se están percibiendo en europa eh, no no hay hay este gente que está pronosticando catástrofes como la crisis de la deuda europea de, de que vimos en en, en en hace aproximadamente siete ocho años y este y pues bueno si a esto le sumamos el efecto de incremento de tasas se puede presentar un escenario bastante complicado, no solo para Estados Unidos, sino para el
2: mundo entero. Uh -huh. Sí, e efectivamente tendrá un efe, eh, un efecto mundial lo que haga la Reserva Federal a partir de marzo con este aumento de, de tasas de interés y sobre todo pues cómo, cómo lo va haciendo, en qué ritmo y si y si se van como tú nos decías a 75 puntos base o hasta 150 dependiendo pues como, como se vea, ¿no? E el asunto en Estados Unidos es que a ver eh, se inyectó mucho eh, mucha liquidez, muchos recursos fiscales a la economía eh, hay casi un pleno empleo, se acerca ¿no? al pleno empleo, la, la economía estadounidense está sobrecalentada porque tiene una inflación muy alta, con eh, pues eh, con, con todo lo que implica también tener estas cadenas de eh, producción globales que no que no terminan por recomponerse después de la crisis y todo eso pues hace que el panorama para la Reserva Federal... Que no es nada más subir, mantener, bajar las tasas, sino dar eh, comentarios que que se sustenten las expectativas de los inversionistas, por lo menos en este año, no, en el mediano plazo. Todo esto pues parece ser que se les está complicando en Estados Unidos y, 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 y pues eh, allá la Reserva Federal tendrá que ver bien cómo encamina su política monetaria. ¿No? ¿Qué, qué otros factores ves pues, preocupantes? Porque un poco también lo que dicen es que la inflación es, es demasiado alta, o sea no se esperó que llegara a este, a este 7% Gabriel y entonces pues la, la cosa se ha puesto más complicada también para los estadounidenses, ¿no? Para la gente no, de aquí bueno, pues... pues
5: totalmente, totalmente, digo yo te puedo decir que, que, que el fin de semana en la visita al supermercado pues ves los incrementos de precio y ves cómo la gente pues empieza a ser más cuidadosa en, en el gasto, en el gasto del hogar, ¿no? los yo creo que al final y, y esto es muy importante porque de repente se, se, se pareciera o da la impresión de que bueno esto ocurrirá en Estados Unidos y que no va a pasar eh, 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 no va a pasar de ahí México es una economía que está intrínsecamente ligada al desarrollo de la, de la economía norteamericana, para bien o para mal. Este, y, y, en este caso, pues bueno, hay mucha de la inflación norteamericana que va a terminar siendo importada a la economía mexicana, y eso va a incrementar los costos de muchas materias primas que van a incrementar, van a, van a afectar la eficiencia productiva de la planta industrial mexicana. ¿No? Entonces, sí, Evidentemente va a haber va a haber va a haber un, un ajuste ahí este de, de, algo algo no todo algo sí. de la inflación mexicana va a ser explicada por la inflación norteamericana y, y bueno el costo de la deuda. El eh, costo de la deuda mexicana subirá en sí. en el en el, en el, en el con este ajuste y también seguramente muchos de los inversionistas eh, en México, a menos de que el Banco de México suba también las tasas en paralelo junto con, con, junto con la FED aquí en Estados Unidos, sí, sí, eh, sí. impactará el costo de la deuda en pesos para los mexicanos.
2: Que yo creo que eso hará el Banco de México sin duda alguna. Te agradezco mucho, estimado Gabriel, por estos minutos. Buenos días, un abrazo. Muchas gracias por la lo... presentación. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos al canal 10 de la televisión y nos escuchamos mañana aquí a las 6. Buenos días.
0: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.